0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss mal kurz hier diesen Kalbsalat hier zurechtdrücken. So, den Stuhl auch noch. Gut, ist auch immer prima, dass ich das am Folgeanfang mache und nicht davor. Also ihr merkt, so unprofessionell wie eh und je hat sich über die Jahre nichts geändert. Ja, passendes Stichwort, das Jahr. Ja. Zum Jahresabschluss solltest du das jetzt pünktlich hören, es ist kurz vor 2023, 2022 neigt sich dem Ende zu, es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen und ja, ich möchte mich auch nicht jede Folge dafür entschuldigen, warum ich denn so lange auf mich warten lasse und wo war ich denn die letzten Tage, Wochen und Monate, sorry, aber ja, heute war mir einfach danach, hat heute die Muße, ich dachte mir so, jetzt sitzt du hier zu Hause Anstatt nur die Energiekosten in die Höhe zu schießen, kannst du doch mal was Gescheites machen. Und ja, hier sind wir. Ich habe, bevor ich das Mikrofon angeschlossen habe, in meinen Notizen so ein bisschen rumgestöbert und bei mir ist es so, ich mache mal so ein paar Notizen, ein paar Gedankengänge für potenzielle Folgen, zu denen ich vielleicht mal irgendwas erzählen könnte, die euch vielleicht gefallen könnten, die mir auf der Seele liegen, was auch immer und habe gedacht, hm, so ein, zwei, drei Sachen. Vielleicht erzählst du da irgendwas darüber, aber dann dachte ich mir, ach, das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes und eigentlich auch keine Lust, über sowas zu reden. Und weißt du was? Schließ Mikrofon an, drück auf den Aufnahmeknopf, geh mit Gott und mal sehen, was bei rumkommt. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, was jetzt so alles hier in dieser Folge sein wird, aber es wird schon irgendwie. Ich erzähle so ein bisschen von, von mir 2022, 2023, eventuell, wo es hingeht und ja, so ein bisschen. Der rote Faden wird hier sein, dass es hier keinen roten Faden gibt. (lacht) Ähm, Es ist ultra kalt hier. Wahnsinn. Ich sage ja immer so Sachen wie, lass dich nicht zu sehr von deinen äußeren Umständen beeinflussen, das Äußere soll das Innere nicht zu sehr beeinträchtigen und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, es gibt einen Aspekt, da kriege ich das einfach nicht auf die Reihe. Und das ist das Wetter. Ich würde sagen, ich bin ganz cool mit mir. Was um mich herum passiert, das ist halt so, das kann ich mehr oder weniger so akzeptieren. Aber im Wetter, boah, da wird es echt schwierig. Also dieses, was sind es gerade, minus 10 Grad? Boah, das ist doch kein Zustand. Also ich weiß, da draußen sind so ein paar Leute, oh, schön, Schneelandschaft, Winter Wonderland, oh, Fotos machen, alles so prima, tralala. brauche ich alles nicht. Also meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht, aber ja, jeder wie er möchte. Und oh, Winter ist auch so. Es ist dunkel. Es ist nass. Es ist kalt. Es ist grau. Nee, also wirklich. Dann gibt es dann so ein paar Tage, dass es kalt, aber dass wenigstens der Himmel klar und die Sonne scheint. Kriegen wir noch irgendwie hin. Aber pff, an diesen nassen, kalten, windigen Tagen. Ui. Naja, so viel dazu. Ich hatte gestern, oder wann auch immer jetzt die Folge hier rauskommt, in der Story bei Instagram mein spotify Wrapped geteilt, also diese Spotify-Zusammenfassung von äh, was man hört, was man mag und die besten Songs, Und wenn du ähm, so einen Podcast hast, dann kriegst du nochmal so eine andere ähm, Übersicht und noch so ein anderes Rap, also wie viele Leute deinen Podcast gehört haben, woher die kommen. Und ja, vielen Dank dafür, dass es immer noch neue Leute gibt, zahlreiche Leute und dass euch das Ganze noch interessiert, auch wenn ich nur so sporadisch eine Folge erscheinen lasse. Also, für die treuen Leute, die jetzt hier sind, vielen, vielen Dank, dass du immer noch da bist, nach all den Jahren, Wochen, Monaten, wann auch immer du zugestoßen bist. Und für die neuen Leute, ja, ich bin so ein einfacher Dude, der hier einfach nur über Gott und die Welt erzählt und so ein paar Sachen, die ihnen auf der Seele liegen. Meistens hat das Ganze keine Idee, keinen roten Faden, keinen Sinn dahinter, aber irgendwie gefällt es den Leuten trotzdem ganz gut. Deswegen, ja, ist halt so. (lacht) Gut, kleiner Ausblick aufs neue Jahr. Oder nee, eigentlich erst 2022. Nein, weißt du was? Zwei, drei Sätze zum neuen Jahr. Also, kleiner Ausblick aufs neue Jahr, 2023. Da sich ja Corona so langsam wieder gelegt hat, die Pandemie so langsam ihre Ausfahrt nimmt, Und die Welt sich in einem normalen Zustand so langsam begibt, heißt das für mich wieder, ich verlasse Deutschland. Also wer mich schon ein paar Jahre kennt, der weiß, ich war schon weg. Dann kam Corona, ich muss wieder zurück nach Deutschland und jetzt habe ich gesagt, hm, keine Lust mehr, ich bin wieder raus. Ja, wann ich komme, keine Ahnung. Ob ich komme, keine Ahnung. Aber ähm, für euch heißt das, ihr kriegt trotzdem eure Folgen. Also auch im Ausland habe ich ja immer mal wieder Folgen aufgenommen und ich werde auch mein Setting mitnehmen. Wie oft oder ja wie wenig das sein wird, das schauen wir dann mal. Das wird schon irgendwie. Aber ja, ich werde wahrscheinlich dann ähm, im nächsten Jahr dann erzählen, was wo wie und wo ich stecke und was ich mache und was ihr so von mir so alles erzählt bekommt. Und vielleicht wollt ihr auch das eine oder andere wissen. Also diesbezüglich könnt ihr mir auch gerne schreiben ähm, auf meinem Instagram-Kanal. Oder auch per E-Mail und auch sämtliche Anliegen, die auch nichts mit dieser Reise zu tun haben, einfach mit meinem Wesen, könnt ihr mir immer gerne zukommen lassen. Gut, so viel kleines Update von meiner Person und Ausblick fürs nächste Jahr. Gehen mal 2022 zurück. Ähm, ja, ein Jahr mit Höhen und Tiefen und wie immer kam anders als geplant. Während die ersten Leute, habe ich schon mitbekommen, wie die ihre Jahresvorsätze irgendwie runterschreiben und sagen, ja, für 2023 möchte ich dieses machen, jenes erreichen und ABC schaffen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber denkt doch mal dran, es könnte vielleicht auch ein bisschen anders kommen. Ich habe nämlich meine Jahresvorsätze für 2022 runtergeschrieben und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich im Januar oder im Februar schon die Hälfte wieder streichen konnte, weil alles den Bach runterging, weil alles anders geplant war. Viele Sachen haben sich einfach komplett in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Innerhalb von 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen. <lacht> Und dann habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen oder nicht vorgenommen, einen Plan zu machen. 2023, Bro, das wird keine Ahnung, was da wieder kommen wird. Aber es wird wahrscheinlich genau nicht so laufen, wie ich mir es vorstelle. Ich weiß, dieses zielambitionierte Dasein hat definitiv seine Daseinsberechtigung, macht auch Sinn, ist auch irgendwie per mehrere Studien erwiesen worden. Die Leute, die sich ihre Ziele aufschreiben, sind eher dazu geneigt, diese zu erreichen. Alles gut, passt. Für mein Wesen passt nicht so sehr. Also ich habe auch ein paar Ziele erreicht und Vielleicht liegt es aber auch an mir, aber irgendwie hat sie mir nichts Großes ausgelöst. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit dieser Affirmation auf mein Wesen jetzt bezogen irgendwie mehr gebracht habe. Also ich glaube, die Ziele habe ich unabhängig von der ähm, Niederschrift meiner Ziele und Bedürfnisse auch so erreicht. Dennoch sind ein paar Dinge auch passiert, die unerwartet waren, aber wunderbar waren. So ist es jetzt nicht. Es ist, ja wie gesagt, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, wie es eigentlich immer so ist. Aber ich glaube, anders möchte man es auch nicht haben. Wäre ja auch blöd, wenn alles irgendwie so laufen würde, wie man sich das wünscht, oder? Und ja, ich möchte eigentlich vor allem, glaube ich, das heute mitgeben. Ich glaube, für 2023 sollen die Leute einfach mal das Leben so ein bisschen entspannter sehen. Ich weiß, meine Person ist ja so ein bisschen ein leichtes Extremer Ich glaube, ich habe auch den leichten Hang zur Naivität. Und so nach dem Motto, ja, das wird schon, das Leben kriegt das schon irgendwie hin. Das kann auch mal ganz schnell schieflaufen. Also ich würde auch keinem empfehlen, irgendwie so wie ich zu denken. Ich sage immer, wenn alle so denken würden wie ich, dann wird die Welt auch nicht funktionieren. Aber ich persönlich denke, es ist wesentlich entspannter. Man hat nicht so einen konstanten Widerstand im Leben. Und ich glaube, es lässt sich abends besser einschlafen. Und ich sehe diesen enormen gesellschaftlichen Druck oder diese immense Erwartungshaltung halt über alle Altersklassen hinweg. Die letzten zwei Jahre hier in Deutschland war ich unter anderem in einem Jugendhaus tätig. Ein Jugendhaus, um mal kurz den einen oder anderen abzuholen, ist ein freies, offenes Angebot, eine Institution, in denen wir jungen Erwachsenen oder Jugendlichen von meistens so 13 bis 19, aber auch teilweise in die 20er hinweg ein Angebot schaffen, in dem sich, ja, Aktivitäten, Freizeit oder einfach eine Wohlfühloase schaffen können, ein bisschen Zeit zu verbringen oder auch andere pädagogische Programme irgendwie wahrnehmen können. Meine Kollegen und Kolleginnen werden sich wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie das Messer in den Bauch rammen, so schlecht, wie ich das erklärt habe. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, was man sich unter so einem Jugendhaus vorstellen kann. Naja, und folglich habe ich halt sehr viel Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 15, 16, 17, 19, 20, was auch immer sind, und ja in diesem Scheideweg stehen. Wohin jetzt mit mir? Mache ich nach meinem Hauptabschluss, meinen Realabschluss, mache ich danach mein Fachabitur, Abitur, mache ich eine Ausbildung, steige ich direkt ins Berufsleben ein, mache ich vielleicht noch ein Studium, etc. etc. Und fragen sich natürlich, was mache ich jetzt, wohin mit mir? Und ich glaube, genau diese Frage, und das versuche ich denen so ein bisschen zu erklären, stellen sich Leute, die auch ein paar Jahre älter sind. Ich meine, für die Kids dort bin ich ein Dinosaurier. Mit Ende 20 denken die so, boah, was? Du hast doch schon das ganze Leben gesehen. Du warst doch beim Krieg dabei. Ja, so ungefähr denken die Leute, wenn man 10 Jahre älter ist. Ja, aber ich weiß ja auch, dass viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen in in den 20ern sind, manche älter, manche jünger, die denken sich natürlich auch, (lacht) die 16, 17, 18-Jährigen, die die sind noch so jung, die haben noch keine Ahnung. Aber eigentlich haben wir genauso wenig Ahnung. Ich sehe das natürlich auch in meiner Altersklasse und ich sehe das auch wahrscheinlich irgendwo bei mir, dass wir an einem gewissen Punkt sind und uns die Frage stellen, boah, wohin jetzt mit mir? Wir stellen uns dann vielleicht nicht die Frage, ja, machen wir jetzt unseren Realabschluss dann machen wir uns das Abitur noch oder unsere Ausbildung, weil wir das irgendwie schon hinter uns haben. Aber natürlich stellen wir uns auch die Frage, wohin geht es als nächstes? Vielleicht will ich diese Tätigkeit oder diesen Job mal probieren oder den machen, möchte ich da mein Leben lang verbringen, möchte ich hier ein Haus kaufen, möchte ich hier wohnen bleiben, möchte ich ABC machen, möchte ich Kinder kriegen, was auch immer. Und natürlich kriegen wir dann diese immensen äußeren Einflüsse, sei es von Freunden, Familie, Instagram, Social Media, was auch immer, in denen wir natürlich sehen, wie Leute in unserem Alter das Leben leben. Und denken uns, natürlich können wir das irgendwo auch so leben. Ja, ist doch geil, der ist 20 Jahre, der ist schon ein riesen Business aufgebaut, der muss Multimillionär sein, reist um die ganze Welt, wie macht er das? Und parallel stellen wir uns dann auch die Frage, boah, mein Leben, wie ich das hier lebe, anscheinend geht da noch ein bisschen was. Also vielleicht sollte ich das doch irgendwie anders machen. Ja, und wie gesagt, bei den ganzen Kids dann bei mir, die dann irgendwie kurz vor dem Abschluss stehen und sich dann fragen, wohin mit sich... Meistens kriegen sie es dann von der älteren Generation mitgebracht, Bruder, Schwester, Mama, Papa, Oma, was auch immer, die dann ihr bewährtes Weltsystem auf sie projizieren, weil damals vor 20 Jahren, da hast du auf jeden Fall das gemacht und jenes gemacht und was auch immer gemacht und das machst du natürlich jetzt auch. Die Welt ist aber 20 Jahre, 30 Jahre später eine andere, ich will jetzt nicht damit sagen, wie die Eltern ihre Kinder irgendwie zu erziehen haben, (lacht) aber was ich versuche zu sagen ist, dass nur weil es früher so war, es nicht unbedingt auch heute so sein muss. Ich dagegen in meiner pädagogischen Macht versuche das immer so ein bisschen ja <lacht> entspannter zu sehen und entspannter mitzugeben und ich sage, ey Leute, ihr seid 16, 17, 18, 19, was, was? Warum macht ihr euch so einen Stress? Was soll das? Ich weiß, ihr versucht irgendwelche Erwartungshaltung zu erfüllen und man will euch irgendwie nur das Beste mitgeben, aber merkt ihr das nicht, merkt ihr denn nicht, dass das extrem verkrampft, und ihr gefühlt schlafloser Nicht habt, weil ihr nicht irgendwie wisst, wohin mit euch, dass diese Zukunftsängste euch komplett auffressen. Versucht das Ganze mal ein bisschen lockerer zu nehmen. Warum? Weil es wird sowieso anders kommen, als du es dir denkst. Weil es wird sowieso anders kommen, als du es erwartest und vielleicht auch wünschst. Du kannst das Leben nicht planen. Du kannst die wahrscheinlich größten Dinge, die im Leben einen Einfluss haben, nicht planen. Sie sind unabhängig von deiner Macht. Sie sind nicht in deinem Einflussbereich. So viele Dinge, die dein Leben maßgeblich beeinflusst haben, dafür konntest du nichts. Das kann auch ultraaktuell sein. Wir sehen gerade Corona. Vor zwei Jahren, drei Jahren, als die Pandemie angefangen hat, hey, da hatte keiner eine Ahnung, was da auf uns zukommt. Leute haben ihren Job verloren. Leute haben sichere Jobs verloren. Jobs, von denen sie dachten, boah, ich bin so weit oben in dieser Nahrungskette. Also wenn ich mal einen Job verlieren sollte, das dauert echt noch lange. Riesige DAX-Konzerne sind gestorben. Dieses Thema Sicherheit ist vielleicht gar nicht so sicher. Und du versuchst dir oder denkst dir, eine sichere Zukunft aufzubauen, Bro, das wird wahrscheinlich eh nicht so eintreffen. Vielleicht einfach, weil es an Umständen liegt, die du nicht beeinflussen kannst. Vielleicht hast du auch keinen Bock mehr, diesen Job in A, B, C auszuüben. Und denkst dann, vielleicht mache ich in fünf Jahren was anderes. Und das ist in Ordnung. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich versuche den Kids dann immer mitzugeben: ey, es ist okay, wenn du eine Idee hast, wenn du heute Jurist werden willst, dann studiere Jura. Alles in Ordnung. Willst du Arzt werden? Mach Medizin, ganz klar. Wenn du nach fünf Jahren Medizin aber abbrichst und dann wieder was anderes machst, dann ist das auch in Ordnung. Ja, aber dann habe ich doch fünf Jahre verschwendet. Nein, nein. Und genau das versuche ich den Leuten immer so ein bisschen mitzugeben. Wir versuchen das Leben irgendwie im Schnelldurchlauf durchzuspielen und meinten mit 25, 30, 35, 40, was auch immer dass das Leben eine gewisse Idealvorstellung irgendwie haben muss, dass es einer Idealvorstellung entsprechen muss, die wir uns mal irgendwie erdacht haben. Mit 25 oder 30 habe ich den perfekten Job, dann habe ich so mein erstes Haus irgendwie schon gekauft, dann vielleicht die Kinder sind auch schon da oder zwei von mir aus und ja, Hund, Haus, Frau, Klavier, alles steht da, wie es sein soll. Wer sagt, dass das mit 30 so aussehen muss? Wer sagt, dass er mit 25 so aussehen muss? Wer sagt, dass er mit 35 so aussehen muss? Und, ja, und ich versuche die Kids halt da ein bisschen zu beruhigen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber das gilt nicht nur für die Kids. Das gilt, glaube ich, auch für unsere Altersklasse, für die 20er vielleicht und auch für die 30er. Ich denke, dass wir noch eine Menge Zeit haben. Unter normalen Umständen leben wir noch unser Leben zwei, drei, vier Mal, Plus, Minus. Und da meinen wir mit 30 das Leben durchzuspielen, da meinen wir mit 35, pff, da muss das Leben auf jeden Fall, das muss sitzen, obwohl eigentlich so viele Dinge unabhängig sind von uns, so viele Dinge können wir nicht beeinflussen, ja, aber was machst du denn, wenn ABC dann doch eintrifft, alles cool, ne? also musst du eine gewisse Balance finden, ich bin ja auch schon irgendwo strukturiert und habe eine gewisse Ordnung, habe eine gewisse Idee für die Zukunft, Aber ich glaube, ich kann das viel entspannter sehen, wenn es nicht so eintrifft. Ich glaube einfach, weil meine Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Ich glaube, ich nehme das Leben einfach eher so, wie es kommt. Und versuche das Leben zu leben, so wie es ist. Nicht, wie ich es gerne haben möchte. Und das muss sich nicht nur im Beruf auszeichnen. Dein Partner oder deine Partnerin, die du gerade vielleicht hast oder mit dem du gerade verheiratet bist. Hast du geplant, ihn kennenzulernen oder sie kennenzulernen? Ey, die wichtigsten Personen in unserem Leben, die sind teilweise echt ungeplant in unser Leben eingetreten. Und doch sind sie da. Du kannst nicht einfach mal Freitagabends rausgehen und sagen, oh, heute verliebe ich mich und dann, die werde ich heiraten. Schwierig, schwierig. <lacht> Kleine Anekdote aus meinem... <lacht> Komm, ich erzähle kurz was. Ähm, pass auf, das war, aber es war, nee, es war 2021, ist ja auch egal. Also, meine letzte äh, Beziehung, meine letzte Beziehung, also ich hatte 2021 so eine, ja, ich nenne es mal so eine Affäre, F-Plus-Geschichte, was auch immer. Und genau, dann bin ich in den Urlaub geflogen, war ein paar Tage in Barcelona und schon vor dem Urlaub habe ich mir so Fragen gestellt wie, oh... Ich glaube, ich habe dann doch erstmal keine Lust mehr auf diese Geschichte. Ne, diese F-Plus-Affäre, das ist es nicht. Und ich glaube, ich möchte ganz gerne mal ein bisschen Zeit für mich alleine haben. Erstmal keine Frauen, kein gar nichts. Erstmal meine Ruhe haben. Und da habe ich mir in Barcelona Gedanken gemacht. Ja, okay, das ist es. Ich mache dann Schlussstrich. Schluss, äh, Schlussstrich. <lacht> Pass auf. Dann bin ich morgens um 6-7 Uhr gelandet in Deutschland. Person X aber nicht an dem Tag gesehen. Aber ich wusste, ich werde sie morgen sehen. Wir haben uns für morgen verabredet. Und an dem Tag, an dem ich gelandet bin, zwölf Stunden später, ungefähr am selben Abend, Nachmittag, (lacht) wurde ich dann angelabert von einer Frau. Oder sie hat mich anlabern lassen, was auch immer. Und Ende vom Lied. Das war dann meine letzte Beziehung. Also unter normalen Umständen hätte ich die auch geheiratet. Aber, naja, andere Geschichte. Ähm... Und ja, was ich damit sagen will, hat nicht so ganz geklappt mit dem Alleine-Sein, mit dem, oh, ich habe keine Lust mehr auf Frauen. Also ich hatte einen sauberen Übergang. Also morgen wollte ich einen Schlussstrich ziehen, und aber heute habe ich schon eine andere kennengelernt. Also da war nicht viel Freiraum dazwischen, also da gab es keine große Lücke. <lacht> aber ja, hat sich so ergeben und ich bin auch froh, dass es sich so ergeben hat. war eine wunderbare Zeit, dankbar für alles, aber <lacht> konnte man nicht so planen. Ne? Wollte die ganze Zeit alleine sein, keine Lust auf Frauen, aber irgendwie tatatatak. Von einer Beziehung in die andere marschiert. Naja, <lacht> so viel dazu. Ja, und zurück zu diesem Unvorhergesehenen, diese Unsicherheit, Ungewissheit. Ich persönlich finde, das sind sehr attraktive Attribute irgendwie. Ich finde es eher ansprechend, wenn etwas unsicher oder ungewiss ist. Ich glaube, Ungewissheit ist etwas, womit die meisten Menschen überhaupt nicht leben können. Ich glaube, Corona hat das auch wieder gezeigt. Also, dass die Leute merken, meine Zukunft ist ja ungewiss. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Zukunft. Weil, vielleicht liegt es auch in unserer Natur. Wir versuchen uns eine gewisse Zukunft auszumalen. Versuchen uns heute bestmöglich auf die vorzubereiten. Aber, ja. Erstmal A, kommt sie so ein bisschen anders, als wir das dann vermuten. Und B, glaube ich, wenn wir nur ans Morgen denken, verpassen wir das heute. Das heißt nicht, dass man nicht komplett am Morgen denken soll. ich Ich spare auch Geld und ich investiere auch Geld für mal eine potenzielle Zukunft. Aber ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Guthaben, mein ganzes Vermögen, was ich jetzt nicht nur finanziell irgendwie ausdrücken soll, in die Zukunft setzen möchte. Ich möchte nicht alle meine Karten auf, was wäre, übermorgen setzen. Und ich glaube, man muss einfach eine Balance finden zwischen heute und morgen. Und ich glaube, diese Balance kriegen viele nicht hin. Ich glaube, Leute, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen oder das auch nicht von sich denken, sind viel eher im Morgen als im Heute. Und diese Ungewissheit, von der ich gerade gesprochen habe, ich finde das persönlich attraktiv. Ich versuche das immer so ein bisschen auf einen Film oder auf eine Serie irgendwie zu übertragen. Ich finde es einfach nur geil, wenn ich nicht weiß, was in der nächsten Folge passiert oder was am Ende des Films passiert. Aber Leute wollen irgendwie immer wissen, was am Ende ihres eigenen Lebens passiert. Ein Kollege von mir hat mir die Frage gestellt, wenn du das Buch deines Lebens vor dir hättest und du siehst, ne, wie das Leben in den nächsten Jahren aussehen würde, würdest du eine Seite da aufschlagen oder welche Seite würdest du aufschlagen? Und ich sage, Bro, ich würde das Buch nehmen, wegschmeißen, verbrennen, bloß nicht reingucken. Ich will wirklich nichts wissen. Ich will wirklich nicht wissen, was in ein Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn. Ich will nicht mal wissen, was nächste Woche passiert. Und diese Ungewissheit aber nicht zu wissen, was in Zukunft passieren könnte oder passieren wird, das macht einige fertig, aber eigentlich nehmen wir doch voll die Illusion, wir denken, wir wüssten eine potenzielle Zukunft, aus der Vergangenheit versuchen wir eine Zukunft zu schließen, ey, absolut Käse, funktioniert nicht, zumindest nicht einem gewissen Ausmaß, klar, man kann die Erwartungshaltung stellen, irgendwie, wenn ich heute aufgewacht bin, könnte ich auch morgen wieder aufwachen. Aber weil ich fünf Jahre, weil die letzten fünf Jahre in dem Job bahnbrechend waren, müssen die nächsten fünf Jahre auch nicht überragend werden. Weil die letzten drei Jahre mit meinem Partner oder meiner Partnerin so gut waren, müssen die nächsten drei Jahre jetzt auch nicht so werden. Weil die letzten fünf Jahre komplett scheiße waren in Schule, Studium und Arbeit, müssen die nächsten fünf Jahre auch nicht werden. Das kann man auch, also das sollte sich so pessimistisch klingen, ne? im Gegenteil, das kann auch mal sehr optimistisch sein. Wie gesagt, ich glaube, ich möchte euch einfach nur mitgeben, das Leben nicht so ernst zu nehmen und nicht zu sehr ins Morgen zu denken und euch wieder eure Masterpläne zu schmieden, weil ich glaube, sie werden am Ende dann doch nicht so eintreten. Ich weiß, das ist für Ultraambitionierte schwierig, weil, hey, ne, Ziele erreichen und wenn ich mit Ziele niederschreibe, das ist doch gut und dann erreiche ich die auch eher. Alles cool, alles gut. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ne? Also wie gesagt, wenn alle so denken würden wie ich, dann hätten wir Chaos auf dieser Welt. Allerdings glaube ich schon, dass es ein bisschen gesünder sein könnte und ein bisschen entspannter einschlafen lässt, wenn man nicht nur an morgen denkt. Darum kümmert sich mein Zukunft ich. Ja, so ungefähr mache ich das immer. Ging auch schon ein paar Mal in die Hose, also so ist jetzt nicht, ne? Ich glaube, es ist klar eigentlich, worauf ich hinaus wollte. Planlos geht er planlos, planlos ohne Notizen, einfach frei herumgeredet, aber trotzdem haben wir irgendwie wieder ein paar Minuten hinbekommen, ne? Geht doch irgendwie. <lacht> alles entspannt, alles super. Gut, dann würde ich sagen, was ist doch schon wieder? Planlose Folge, check. 2022, so gut wie check, wann auch immer du das hörst. Und ich denke dann fürs nächste Jahr, schauen wir mal, was passiert. <lacht> ja, so ist es. Ihr kennt mich. Nein, also ich, wir, es werden ein paar Folgen nächstes Jahr rauskommen. Davon. Denke ich jetzt mal, kann man ausgehen. <lacht> äh, wann genau, keine Ahnung. Ich versuche das mehr ja, oder weniger wieder ein bisschen <lacht> frequentierter ähm, euch nahe zu bringen. Aber wir schauen mal, wir schauen mal. Naja, ich hoffe, diese planlose Folge hat dir gefallen. Wie alle meine planlosen Folgen. Ich hoffe, du konntest das Ganze so ein bisschen entspannter wahrnehmen. Genießt die letzten Tage in 2022. Verbring sie mit deinen Liebsten. Macht euch eine wunderbare Zeit. Und dann hören wir uns 2023 am anderen Ende der Welt wahrscheinlich. Und alles Gute und bis dann. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.